0: Glória a Deus. Amém? Gostaram dos recados aí, não? O menino do recado está aqui, hein, pessoal? Dá uma moral para ele. O pessoal quiser depois conhecer, tirar uma foto, só procura aí que é benção. Queridos, quero te convidar para essa noite. Você que está em casa também, eu sei que você está à vontade aí na sua casa, né? Então, nem preciso falar mais nada, né? mas preste atenção naquilo que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite, eu, hoje é uma noite especial, Deus quer fazer algo conosco nessa noite, Deus quer transformar realidades e Deus quer mudar ambientes, antes disso eu quero propor para você, você dá um presente para a tua esposa, você dá um presente para a sua namorada, para a sua mãe, para a sua filha, não sei né, tem homens aqui de tudo quanto é idade, esse livro aqui é um livro do Tilly Jakes, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, As Três Dimensões do Amor Feminino. Um livro incrível, particularmente a Cris, minha esposa, leu esse livro e foi um dos livros que mudou o pensamento e o comportamento dela a respeito do universo feminino. Então, aí a gente tem poucos livros, né? A livraria vai estar aberta ali, a Nações Store. Então, leve de presente para sua esposa um baita de um livro, um conhecimento incrível. E também... Mais forte que sua luta, também a minha esposa leu. É um livro bem para mulher mesmo, específico para mulher. Hoje eu estou fazendo diferente, ao invés de eu promover alguns livros para você aqui, eu estou sugerindo que você dê presentes aqui, que você leve para sua esposa, namorada, mãe, seja o que for. Às vezes uma colega de trabalho, alguém que você conhece, ou mesmo você jovem aí que está investindo, né? está trabalhando naquele momento, assim, né, de pensar, puxa vida, como é que eu vou chegar naquela menina e tal, né, dá um livro para ela, dá um livro interessante para ela, e aí quem sabe, né, ela vai olhar para você com outros olhos, meu Deus, um jovem que dá um livro, esse cara é diferenciado, né, esse cara é diferenciado. Então, dois livros incríveis, depois vai estar tá aberto, e é claro, a gente tem outros livros lá, que podem fazer muita diferença na tua vida, homem. E vou te, por favor, vou sugerir de novo para você, leia, pelo amor de Deus, leia, amém, amém, tem que ler homem, tem que ler, tem uma geração, bota um tecladinho a mais aí, está tão chocho tá tão essa noite, é, tem uma geração vindo sabe, Ah, essa leitura zero, eu falo muito disso e vou sempre falar, é difícil você sentar assim com pessoas que não leem nada, querido não estou falando para você acessar portal de notícia que só tem porcaria, Sabe, tudo coisa dirigida, tudo palavra montada. Pega um bom livro com uma literatura interessante, absorva esse conhecimento. O nosso primeiro livro, que é o nosso manual da vida, é a Bíblia. Então você tem que ler, você tem que se alimentar, obviamente, da Bíblia. Primeiro lugar, prioridade número um, Bíblia. Ler. Mas depois um bom livro faz uma diferença danada. Porque senão a gente fica falando aqui de cima e você vai comendo tudo que a gente fala ou qualquer pessoa aqui em cima, ainda a gente tem prudência, tem pudor, tem temor de Deus, agora em qualquer lugar que você vai, as pessoas estão falando um monte de coisa, sugerindo um monte de coisa para você, e você vai absorvendo, você vai comendo, e você, tipo, querido, quem não tem padrão, qualquer coisa parece bom, quando você não tem, sabe, uma estrutura para receber alguma coisa, qualquer coisa parece ser interessante, então por favor, leia, se alimente, ah, Rob, eu não gosto de ler, aprenda a gostar Aprenda a gostar Antes de comer também, antes de casar, perdão Eu não gostava de ervilha, não gostava muito de carne moída Depois eu casei, meu irmão, hoje eu gosto de ervilha e gosto de carne moída Por quê? Porque muda, a gente muda, a gente para com frescura Quando você está dentro da casa da mãe e você fala ali, né Estávamos conversando, né, não tinha muito disso na nossa época, mas às vezes tinha ah, eu não gosto de ervilha, a mãe tirava a ervilha. Mas aí, depois que você casa, a mulher fez a comida, e no começo você quer agradar, fazer tudo, né? Você come ervilha, você come carne moída, você come tudo. Hoje eu como ervilha, carne moída, cenoura, coisa que eu não comia. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Aprenda a gostar de ler. Aprenda a se relacionar. Aprenda, sabe, a se posicionar na sociedade. Vou falar sobre isso nessa noite. A gente tem que avançar, homens eu fico olhando para tudo que está acontecendo ao nosso redor, e eu não estou aqui numa noite fria dessa, gostosa, para estar tá em casa, comendo uma pizza, como é que é o nome lá do amigo Oi, Fornara, né? <risos> comendo uma pizza gostosa, forno a lenha, a gente não está aqui matando tempo, ah não, não tem nada para fazer na igreja, vamos fazer então uma reunião dos homens, não é isso, é porque Deus mandou a gente estar tá aqui falar o teu coração, e eu não estou falando aqui com quem não veio, eu estou falando com você, eu estou falando contigo, se você veio aqui é porque Deus queria muito que você viesse que você recebesse a palavra e nessa noite eu quero, acho que tem aí um slide com o tema esse é o tema dessa noite, justiça e integridade justiça e integridade pensa no negócio que tem queimado o meu coração pensa no negócio que tem me, me tirado do sono pensa no negócio que tem inflamado a minha vida pensa num negócio que tem pa feito eu parar de fazer coisas e ficar pensando nisso eu quero pedir desculpas para você, mas nessa noite eu vou ser o hobby policial mal. No culto de domingo tem criança, tem mulher, né? aí você tem que ser o policial bom. Hoje eu vou ser o policial mau, porque eu quero falar do meu coração de homem para o teu coração de homem. Se tem alguma mulher metida em casa, o problema é dela, que está sendo transmitido mas é um culto de homem, estou falando com homem e você que está em casa também, para de frescura eu quero falar com o teu coração Mesmo. eu vou falar sobre paternidade, ah mas eu não sou pai ainda, mas você vai ser então já se prepara ah mas eu não casei ainda, mas vai casar eu creio pelo menos que você vai encontrar alguém porque nós temos, e, e isso tem me cortado o coração, eu preguei domingo aqui quem que estava domingo? quem que ouviu pelo menos aí? Você lembra do que eu preguei, sim ou não? Meu Deus, misericórdia. Às vezes eu venho assim e penso, Deus, será que vale a pena? Porque a gente prega no domingo, na segunda o cara já não lembra mais. E eu fico pensando, não, mas amém Deus, eu tô... o que eu prego eu trago para a minha vida. E graças a Deus está tudo bem. Graças a Deus o Senhor tem falado muito ao meu coração. Mas eu preguei domingo e falei, obviamente, algumas coisas, mas eu citei muito Amós, um profeta. E hoje vou falar um pouco sobre ele também. Mas esse tema, querido, e vai ser só esse slide aqui. Não quis fazer mais slide nenhum. Hoje não estava não, não com vontade de te agradar. Justiça e integridade. Isso tem queimado meu coração. Queima meu coração como pai de família, queima meu coração como marido, queima meu coração como alguém que está posicionado dentro da sociedade, queima meu coração essa palavra justiça e integridade. E aí você vai para a Bíblia, meu Deus do céu, a Bíblia fala muito sobre isso. Eu quero abrir com vocês lendo Salmos capítulo 11, a partir do verso 1. O salmista Davi fala o seguinte, Salmos capítulo 11, a partir do verso 1, Salmos 11, a partir do verso 1 diz assim, No Senhor eu me refugio. Porque então vocês me dizem, voem para os montes como um pássaro? Os perversos preparam seus arcos e colocam as flechas nas cordas. Das sombras eles atiram contra os que têm coração íntegro. Os alicerces ruíram, o que pode fazer o justo? O Senhor, porém, está em seu, em seu santo templo. O Senhor governa dos céus... Observa a todos com atenção, examina cada pessoa na terra. O Senhor põe à prova tanto o justo como o perverso. Ele odeia quem ama a violência. Fará chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos. E com ventos abrasadores os castigará, pois o Senhor é justo e ama a justiça os íntegros verão a sua face. Amém? Amém? Coisa linda. Fala conosco, Pai. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, os íntegros verão a sua face. Sabe, eu comecei a pensar e refletir muito a respeito de justiça e a respeito de integridade, a respeito de retidão. E a gente quando começa a trazer isso para a nossa vida, contextualizar diariamente, vamos falar sobre justiça. Vamos falar sobre justiça social, por exemplo. Vamos falar sobre o que nós estamos vivendo hoje. Vamos falar sobre os nossos relacionamentos. Vamos falar sobre o posicionamento do homem. Obviamente que hoje eu quero falar mais sobre o posicionamento do homem. A gente tem falado muito sobre uma geração que está vindo, uma geração que está vindo... É, meio que as cegas, uma geração fragilizada. Né? Hoje se vende muito o conceito, o conceito de antifrágil, mas quem produziu essa geração fragilizada? Quem produziu essa geração que alguns falam mimimi e, e tantos outros estigmas que essa geração tem recebido? Quem produziu essa geração? Senão a geração anterior, querido? Uns um semeiam e outros escolhem. Se nós temos hoje uma geração de adolescentes e jovens, sabe, que estão fraquejando nas suas primeiras aflições, que não estão conseguindo pular o um muro como você pulava na tua juventude, que não tem conseguido driblar as dificuldades da vida como você driblou na sua juventude, isso tudo tem muito da sua responsabilidade, isso muito, isso tem muito do seu dedo, isso tem muito do seu toque é muito fácil nós apontarmos e falarmos, meu Deus, que geração é essa que está vindo, nós estamos perdidos com essa geração, uma geração de pais fracos, uma geração de maridos fracos, mas espera aí, quem produziu essa geração, em quem essa geração está se espelhando, em quem essa geração está observando, a quem essa geração está observando, quem são os referenciais de paternidade para que, essa gera, para que esse homem seja um bom pai? Quem é o um reverencial de marido para que esse cara seja um bom marido? Quem é? Quem é? Nós estamos abrindo mão, nós estamos lavando as nossas mãos e dizendo: Olha, queridas, assiste alguém aí na internet, siga alguém na internet, seja seguidor de algum famoso ou de algum influencer, e vai lá e pega as dicas do cara. Mas onde é que está o nosso senso de justiça? Onde está o nosso senso de integridade? O que nós vemos aqui, o salmista Davi falando, dentro de um contexto, fala a respeito do perverso, fala a respeito do justo, fala a respeito daquele que Deus abomina e fala daquele que Deus protege, que Deus cuida, que o Senhor guarda, porque Ele tem prazer na justiça, Ele tem prazer no justo. E o que é ser justo? O que é a justiça? Querido no padrão bíblico, e traçando e, e vindo direto para o Novo Testamento, nós temos a cruz. A cruz é a maior ferramenta de justiça da humanidade. É a maior ferramenta de justiça da humanidade. Porque nós éramos pecadores destinados à morte, condenados à morte. E o próprio Cristo, o próprio Deus, enviou o Seu Filho para ser justiça por nós. Para nos justificar. Então ele morre mesmo não tendo pecado nenhum. Mesmo não tendo dolo nenhum. Mesmo não tendo erro nenhum. Mesmo não, tô, não tendo cometido nenhum erro, nenhum pecado. Ele morre por nós. Ele se torna justiça por nós. E dessa forma ele nos justifica. O que justifica a nossa salvação? Jesus Cristo na cruz. Então ele nos torna justos, ele nos permite, ele abre um acesso nos permitindo sair da morte e entrar para a vida. Jesus é o caminho, verdade e vida. Aí você começa a perceber, peraí, a gente está falando de justiça, a maior justiça que existe é a cruz. Porque Jesus veio para nos libertar da morte e trazer para a vida. E ele se chama, se autodenomina de caminho. Caminho. Então espera aí, então a justiça tem a ver com caminho, a justiça tem a ver com oportunidade, a justiça tem a ver, sabe, com tirarmos escamas dos olhos das pessoas, a justiça tem a ver com sacrifício, tem a ver com abrir mão da minha vida, justiça tem a ver com isso, justiça tem a ver com amar o próximo, justiça tem a ver com isso. Então eu começo a abandonar alguns conceitos e começo a abandonar alguns padrões. Porque sempre que você achar na Bíblia perverso e justo, o perverso está construindo para si mesmo, está montando brasas sobre a sua vida, sabe, está olhando para o seu ventre, olhando para o seu umbigo, o perverso está adquirindo, está somando, está pensando em si mesmo. Agora o justo, ele tem apontamentos, ele faz pelo outro, ele faz pelo outro, ele faz pelo outro. Ele ama, Ele protege, Ele cuida, Ele se entrega. É um outro olhar, é uma outra dinâmica. Então o próprio Cristo, Ele se faz justiça, quando Ele sai dos céus, sendo Deus, e vem para a terra, se tornando homem comum, e morre na cruz por nós. A justiça tem a ver com entrega. Ser justo nesse tempo tem a ver com entrega. Ser justo nesse tempo tem a ver com olhar pelo outro. Querido, a gente não tem mais nada disso, nós estamos condenando as gerações, nós estamos condenando as pessoas que estão vindo e, e querendo de alguma forma se alimentar na nossa mesa, mesmo que seja de migalhas, quando nós deveríamos trazê-las para perto, colocar do nosso lado e falar, não vem aqui que eu vou te ensinar, quem é que perde tempo hoje ensinando um adolescente e um jovem a se comportar? Nem pai tem paciência para isso, mas então por que, que você fica garganteando nas suas rodas, dizendo que essa geração está perdida, que essa geração, essa geração não vai dar em nada, essa nova geração no mercado de trabalho não vai funcionar, essa nova geração não vai ser bom pai, essa nova geração não vai ser bom marido, aí, mas o que, que você está fazendo? Isso é o um comportamento de um perverso, não é um comportamento de um justo, não é um comportamento de um homem íntegro, de um homem reto, não é um comportamento, nós deveríamos estar abraçando, nós deveríamos estar protegendo, nós deveríamos estar sendo caminho. Caminho. A pergunta que eu faço hoje para você homem. Alguém que chega na sua vida. Alguém que te conhece. Alguém que se aproxima de você. Ele tem oportunidade de alcançar o quê? Qual é o bem que você tem para oferecer para alguém que te conhece? Qual é o bem que você tem para oferecer para alguém que chega na sua vida? o que, que você possibilita, o que você oportuniza, os teus conceitos, as tuas histórias antigas, Ei, a gente está cansado de ouvir história antiga, a gente está cansado de ouvir o que, que você fez na tua adolescência, na tua juventude, que os jovens não fazem, você precisa traduzir isso em amor e graça para o tempo presente, você precisa traduzir isso tudo, num movimento que aproxime as pessoas de você. Uma das coisas que eu penso, e quando eu estou sozinho no meu quarto, orando e falando com Deus, eu, eu penso, Senhor, não me permita afastar uma geração de mim. Não permita, Senhor Deus, que os jovens olhem e pensem eu não quero conversar com aquele chato que é dono da verdade. Eu não quero conversar com aquele cara que acha que tudo que ele fez é certo e nada que eu faço está certo. Mas será que não é isso que nós temos feito com as nossas gerações? Será que a gente não tem sido muito patriarca? E menos pai? Será que a gente não tem exercido uma paternidade de cabresto ao invés de uma paternidade de amor? Será? Eu sou o teu pai! Quando você chega num nível desse... É porque o teu filho já não sabe quem você é. Isso é cabresto. Isso é coronelismo. A criança sabe quem você é. A criança reconhece quem você é. Agora, qual é o teu senso de justiça e de integridade? O salmista fala: Davi fala a respeito. O Senhor é justo e ama a justiça. Os íntegros verão a sua face. Ele ama a justiça, porque Ele é justo. Ele se tornou justiça por nós, através do Filho Jesus. Nós fomos justificados. Eu falava domingo sobre isso, eu falava, querido, se nós somos os justos da terra, se nós somos os íntegros da terra, nós temos que oportunizar que as pessoas cheguem até nós e encontrem o que? Justiça e integridade. Mas será que as pessoas têm encontrado em você justiça e integridade? Será que o teu discurso, e mais do que o discurso, a tua vida reflete justiça e integridade os teus conselhos a tua caminhada será que você pode falar assim como o apóstolo Paulo falava, sei de meus imitadores assim como eu sou de Cristo querido, seja justo como eu estou sendo justo nesse momento eu estou sendo justo no meu seio familiar, eu estou sendo justo no meu relacionamento social eu estou sendo justo no meu relacionamento sabe, em família seja lá o que for será homens, será, essa é a pergunta que eu faço, querido eu fico pensando e assim Deus tem misericórdia da gente, tem misericórdia da gente, tem misericórdia e peraí você tem uma responsabilidade muito maior do que a mulher, o homem ele tem uma chamada, ele tem uma chamada querido, bem diferente da mulher, o homem carrega um sacerdócio, o homem carrega a paternidade, o homem carrega, querido, o peso de ser o cabeça num relacionamento. O homem carrega o peso, no bom sentido, de amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, ou seja, se esvaziando, se entregando pela sua família, pela sua casa. Se você... Tá com algum discurso aí de que você tá cansado do teu casamento, que você tá cansado do teu filho, que você tá cansado da tua paternidade, que você tá cansado da tua família? Eu só vou dizer uma coisa para você: você pode até estar tá cansado, mas é porque você tá fazendo tudo errado. Não tem nada a ver com paternidade, não tem nada a ver com família, não tem nada a ver com casamento. As pessoas falam assim: ah, eu não vou casar porque o casamento não dá certo. Não, 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 quem não dá certo é você. Quem não está fazendo certo é você. Casamento dá certo, sim. Casamento é bênção sim, família é bênção sim, é você que não está fazendo certo. Ontem eu estava falando com os alunos ali do Rui e eu dei um exemplo, bobo, mas um exemplo normal, um exemplo bem para a gente entender. Quando você compra algum eletrodoméstico, querido, ele vai com o manual de instrução. Você levou aquele eletrodoméstico para casa, você não olha o manual de instrução, ninguém lê manual de instrução, pelo menos a maioria não faz isso, eu não faço e você vai lá e mexe, faz do teu jeito como você acha que é. Daqui a pouco, bum, não deu mais certo. Queimou, sei lá, estragou. Quando você volta lá na garantia, você volta lá na, na empresa, você fala, ó, oh, quero garantia disso aqui. O cara vai examinar, vai ver, pô, mas você ligou errado, no, sei lá, você, você mexeu nessa tecla aqui, não era para ter mexido. Você botou, sei lá, uma pilha, ligou na energia, 110, 220, seja lá, alguma coisa você fez errado. O que o cara vai dizer para você? Não tem garantia. Não tem garantia. Você voltou na empresa que criou o negócio, você voltou na empresa que criou o negócio, você levou na, no comércio que vendeu para você, só que você vai levar um não e depois vai levar outro não e vai levar outro não, por quê? Porque você não leu o manual, você não fez como deveria ter sido feito. Sabe o que acontece com o casamento que não dá certo? Exatamente isso, você não lê o manual, você não sabe o que, que Deus falou a respeito de casamento, o que, que Deus pensa a respeito de casamento, você quer fazer do teu jeito, da tua forma, da forma que teu amigo de mesa de bar te instruiu, e aí você vai fazendo tudo errado, depois você fala assim, ah, não dá certo. Você não fez certo. É bem diferente. Não dá certo e não fazer certo. E aí não adianta. Você vai pedir garantia e não vai ter Garantia. Então nós estamos vivendo num tempo onde nós estamos taxando todas as coisas. Isso não é bom, isso é bom, isso não vai dar certo, isso já acabou, família não é mais uma realidade, para que casar, para que ter filho, para que não sei o quê? Quem deu ordens para você mudar conceitos que são imutáveis? Quem deu autoridade para você mudar coisas que não foi você quem criou? Da onde vem essa autoridade? Da onde vem esse teu senso de mudar padrões onde não foi você quem criou? O que, que o homem está fazendo no tempo chamado hoje? O homem está mexendo numa estrutura, querido, que não é para mexer. Nós estamos vivendo num tempo que se nós fôssemos somente obedientes, nós estaríamos vivendo muito melhor. Mas a gente não quer ser obediente, a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer fazer do nosso jeito. Está aqui o manual de instrução, mas é assim, eu vou colocar essa TV na parede do meu jeito. Eu sei como é que coloca. Eu sei o melhor jeito, eu não preciso ver. Sobrou quatro parafusos, quatro porcas, mas não interessa. Está aqui, a TV está na parede. Vai chegar uma hora que alguma coisa vai acontecer com essa TV. E é exatamente isso que acontece com as nossas vidas. E o nosso senso de justiça está onde? O Deus que ama a justiça, querido, Ele odeia a injustiça. O Deus que ama a justiça, odeia a injustiça. O Deus que ama a integridade, odeia a falta de caráter. E nós estamos vivendo a nossa vida como? Me digam aí, homens, como é que vai a tua empresa, o teu negócio? Está bom? Está legal? Está rendendo? Está produzindo? Está dando dinheiro? Ah, não, eu faço umas coisinhas erradas ali, mas eu tenho que fazer para dar certo. Isso não é ser justo, isso não é ser íntegro. Ah, vai ter uma empresa para você ver, então não tenha... Se você tiver que fazer alguma coisa de forma escusa para ter uma empresa, então não tenha. Então não tenha, vá trabalhar como colaborador, como assalariado de alguma empresa. Agora, se você realmente acredita que é um Deus sobre a tua vida, você vai abrir um negócio e vai fazer tudo o que deve ser feito. Ah, mas tem muito imposto, tem muito tributo, pague, dê a César o que é de César. Pague, faz o que tem que ser feito. Ah, tu não sabe essas leis, o Brasil, é uma taxação, é tributação, tu é louco, tu não sabe o que está falando pastor. Não tenha uma empresa. Se você não consegue ser íntegro, não tenha uma empresa. Seja um colaborador. Se o um negócio que você quer iniciar, a tributação é pesada, não abra a porta. Mas se abrir, faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. O profeta Amós fala em Amós capítulo 5, do 18 a 25, quero ler com vocês. Amós, capítulo 5, verso 18, diz assim. Que aflição espera, vocês que dizem, se ao menos o dia do Senhor chegasse, não fazem ideia do que desejam. Aquele dia trará escuridão e não luz. Vocês serão como o homem que foge de um leão e acaba encontrando um urso. Que apoia a mão na parede de sua casa e é picado por uma cobra. Sim, o dia do Senhor será de escuridão e não de luz Não haverá um só raio de claridade no meio das trevas Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas Não suporto suas reuniões solenes Nem aceitarei seus holocaustos, nem suas ofertas de cereal Não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz Chega de seus ruidosos cânticos de louvor não ouvirei a música de suas harpas. em vez disso preste atenção, quero uma grande inundação de justiça um rio inesgotável de retidão foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas, durante os 40 anos do deserto do povo de Israel Deus está perguntando, aí ele mesmo responde não, vocês serviram Sicute, se seu Deus rei e Kiwim seu Deus estrela, imagens que fizeram para si mesmos. Por isso eu os enviarei para o exílio, para uma terra a leste de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. É uma palavra muito dura, mas é uma palavra que é completamente atual. Completamente atual, completamente... Você pode trazer e traçar nossa realidade... Traçar a nossa realidade. Deus trazendo correção através de um profeta... Falando ao povo... De forma dura. O Deus que ama... É o Deus que corrige. E ele falando com o povo... E ele se manifestando... E ele trazendo e abrindo o seu coração... ele falando assim... Tá, o que você está esperando? Você está esperando o final dos tempos? Tem gente que diz assim... Ah... Quero mais é que, que termine tudo... Que, que Jesus volte... Né, que tudo fique bem, querido, quando Jesus voltar. <risos> assim como Deus mesmo se posiciona, vai ser um dia pesado, vai ser um tempo escuro, porque vai ser um tempo de juízo. Se hoje você esconde os teus delitos, se hoje você esconde o teu caráter falho, nesse dia tudo vai aparecer. Se hoje você esconde as coisinhas que você faz que ninguém sabe aparentemente, naquele dia vai aparecer, então nós ficamos esperando pelo dia, dizendo, ah, quando o dia chegar, então tudo vai ficar melhor, então eu vou para o céu, porque todo mundo vai para o céu, eu vou para o céu, porque, porque eu sou bom, eu vou para o céu, porque eu estou fazendo as coisinhas certas, aí Deus fala o seguinte, Ei, aquele dia vai ser um dia de escuridão, aquele dia vai ser um dia, onde tudo vai aparecer, que você fez, que você construiu, que você desenhou sobre essa terra. Aquele dia nada vai ficar encoberto, tudo vai aparecer. Você está desejando coisas, é por isso que o texto fala, você está correndo do leão, vai se encontrar com o osso. Não vai ter para onde fugir. Não vai ter para onde fugir. Você vai tentar se esconder de novo, não Deus, mas eu não fiz aquilo porque eu queria, eu tinha que fazer para alimentar minha família, não tem desculpa se é para ser justo, é para ser justo, eu lembro de uma situação que até hoje, eu penso, de vez em quando vem a minha mente, e por isso que eu, eu amei e honrei meu pai, até ele partir, e eu me lembro de um dia nós estávamos em casa, nós não éramos miseráveis, mas nós éramos pobres, e eu não tenho vergonha em dizer isso, e eu me lembro que nós estávamos em casa ainda pequenos, eu e meus irmãos somos em três homens, e eu vi que estava um clima pesado entre minha mãe e meu pai, e um clima tenso, minha mãe chorava pelos cantos da casa, e, e obviamente, eu já, ainda criança, mas eu percebia que alguma coisa não estava bem. E, e então eu vi o meu pai conversar com ela e minha mãe sair, e nós morávamos num prédio e eu vi minha mãe sair com as mãos vazias e minha mãe voltou com uma bolsa cheia de alimento. E depois eu descobri que minha mãe saiu na, na, na porta dos vizinhos pedindo alimento, porque nós não tínhamos para o dia, nós não tínhamos para o dia. Nós não tínhamos o almoço do dia, a janta do dia, não tínhamos. E nós éramos crianças e eles estavam atrás, de como suprir essa necessidade mas eles foram íntegros eles poderiam ter feito coisas erradas equivocadas, poderiam de alguma forma poderiam para uma sinaleira dizer que era um dinheiro para uma coisa e era para outra, poderiam fazer qualquer coisa assim como a gente vê às vezes ah, o fulano roubou mas pô, roubou para botar na boca do filho não, mas o, não, não justifica e minha mãe subiu e pediu alimento e eu penso isso, e meu pai junto com ela, e eu penso assim, Senhor, isso, isso dói, isso machuca. Isso é, é, é uma das, das maiores dificuldades do ser humano, declinar da sua posição e, e clamar por misericórdia num pedido como esse. Mas não se perde a integridade, não se perde o senso de justiça, você faz por amor e graça você faz porque você tem pessoas ao teu redor que você ama e que você quer cuidar e você quer preservar e isso me marcou e, e, e aquilo me marcou tanto e, que até hoje me lembro como se fosse hoje ela voltando para casa e eu penso assim e por isso que minha mãe ainda está viva meu pai já partiu mas protegê-la guardá-la honrá-la é o mínimo ser íntegro nessa terra é o mínimo que eu posso fazer por ele porque ele foi, ser reto, ser justo, porque eles foram e porque eles são. E Deus está falando aqui de forma dura com o povo, que ele libertou, que ele trouxe para perto, que ele amou, que ele protegeu, que ele caminhou no deserto, 40 anos não deixando faltar nada, tinha alimento todo dia, tinha condução. Querido, a Bíblia fala que o, o, os sapatos cresciam junto com os pés, <risos> Deus estava ali providenciando tudo para eles, mas esse povo de repente começa a olhar para si mesmo, começa a se voltar para si mesmo, e é por isso que Deus fala no final do texto, ei, 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 vocês ofertaram para quem? Para quem são esses holocaustos? Para quem são essas ofertas? Vocês gastaram o dinheiro de vocês com quem mesmo? Não foi comigo, ele mesmo responde, não foi comigo, não foi com coisas minhas, não foi para mim que vocês ofertaram, não foi para mim que vocês construíram, foi para os seus deuses que estavam voltando para vocês mesmos. Sabe querido, e meu senso de justiça e integridade num tempo como hoje, eu fico pensando, tem gente que de repente às vezes me olha ou pensa a respeito de mim, da minha esposa, da Cris, ou dos pastores e líderes dessa casa e de repente vê a gente como obstinados né? vê a gente como, meu Deus, olha lá né? ele só pensa nessas coisas ele só, ele só vive dentro desse universo de igreja ei hey, querido, não é um universo de igreja é porque nós fomos chamados para transformar uma realidade, nós fomos chamados para transformar uma sociedade se fosse só para mudar a minha vida, eu já parava hoje, ficava dentro de casa com os meus filhos, que eu já mudei a minha vida eu já tenho uma estrutura interessante para tocar a minha vida, mas não se trata disso. Eu agora tenho que ser um caminho de justiça e integridade para os outros. Eu tenho que ensinar o que é um casamento, o que é uma paternidade. Mas aonde que você parou? Aonde que você foi freado? Aonde que você foi bloqueado? Não existe frustração na vida que possa nos travar. Jesus passou por dois momentos que eu... Penso comigo. Um momento ele foi tentado pelo diabo no deserto. Ele estava ali 40 dias de jejum e ele foi tentado pelo diabo. Numa preparação do Espírito para a caminhada da cruz. Só que o conflito que ele teve com o próprio diabo, querido, no deserto, não foi tão pesado quanto o conflito que ele teve com ele mesmo. Quando o texto fala que ele... De declinou da sua postura, dobrou o seu joelho e antes de ser crucificado, ele orou e ele transpirava gotículas de sangue e ele falava, pai se for possível faça de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus foi tentado no deserto, o diabo veio, fez insinuações, mas ele não transpirou sangue Sabe, ele não viveu aquela angústia tão pesada Quanto a angústia que ele viveu quando ele estava lutando com suas próprias vontades Quanto os seus próprios desejos Não seja feita a minha vontade, mas a tua Não foi tão pesado lutar com o diabo O mais pesado foi lutar com ele mesmo o pesado querido não é o diabo tentando a tua vida é você não permitindo Deus usar do jeito que ele gostaria de te usar o que tem bloqueado a tua vida querida, às vezes não é o diabo não. o diabo é um coadjuvante ele está ao nosso derredor bramando como leão ao nosso derredor esperando uma brecha para entrar coadjuvante se você não der brecha ele não entra e a vida vai é assim, ele é coadjuvante só que a gente coloca ele em papel principal, sabe por quê? Porque a gente ignora que a maior batalha é com a gente mesmo. A maior batalha que você trava é contigo mesmo. Ah, mas o diabo tem tentado contra a minha vida, por isso que eu estou quase traindo a minha esposa. Você é um brincalhão. Você é um brincalhão. Ah, porque o diabo tem tentado contra a minha vida e por isso que eu não sou um bom pai, por isso que eu não sou um bom patrão, não sou um bom colaborador, não sou um bom funcionário. Você é um brincalhão. Essa luta é você com você mesmo. E nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão pedindo socorro. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão quebradas, as pessoas estão desestruturadas, as famílias estão ruídas. E nós somos pontes para uma justiça, uma integridade que somente nós temos. E eu não estou falando isso de forma orgulhosa, querido. Por quê? Porque a partir do momento que eu chego à cruz, eu sou justificado, eu tenho um senso de justiça. Eu leio a Bíblia, eu entendo o que, é que Deus quer, então eu tenho que manifestar o que Deus quer. Porque Ele ama a justiça. Ele ama a justiça. E num tempo como esse, nós precisamos clamar por justiça por uma justiça social, nós precisamos clamar pelo outro, pelo próximo, querido, eu fico pensando, eu venho aqui para a igreja, sabe o, que, o, o, o tempo que eu menos perco, é preparando, sei lá, o, o, o culto, eu fico aqui pensando como que nós vamos impactar essa cidade, como que a gente vai melhorar a educação em Criciúma e região, como que nós vamos melhorar, querido, o conceito de cidadania na cabeça das pessoas como que nós vamos sanar a fome como que nós vamos melhorar o relacionamento entre pai e filhos, como que nós vamos sarar esses casamentos que estão quebrados eu fico pensando e fico, Senhor, como, como me dá uma, me dá uma estratégia me mostra pessoas, faz Senhor Deus, homens se levantarem e saírem de dentro de si mesmos, e se voltarem para o próximo, eu fico clamando a Deus, para que Ele te incomode, para que você saia da mesmice que você vive, isso não é só para mim, eu não tenho força para ir sozinho, mas eu tenho força para ir com você, sabe o que é que existe igreja? Sabe por que Deus fala que nós somos corpo E uns membros, uns dos outros Nós formamos o corpo onde ele é o cabeça Porque eu preciso de vocês Existe uma guerra sendo travada Existe conflitos sendo travados E nós estamos perdendo Nesse jogo de justiça e integridade Me responda você querido você acha que nós estamos ganhando como igreja? Nós estamos perdendo, homens. Nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo. Eu passei ali com o Du e falei com ele, né? Quero te ver mais. Eu quero ouvir mais falar a respeito de você. Por quê? Porque eu sei que ele é um jovem de vinte e poucos anos. Ele tem um senso de justiça, de integridade. tem Jesus sobre a vida dele. Ele precisa aparecer mais. Quando eu comecei meu trabalho com jovens, eu falava: tinha jovem que falava assim, ah, pastor, eu quero a falsa humildade, eu odeio a falsa humildade. Ah, não, pastor, eu quero ficar quietinho, né, porque eu não quero aparecer. Eu, assim, ó, eu só não chamava de bundão, porque eu já era líder e não podia falar algumas coisas. Mas a minha vontade era assim, ó, bundão, enquanto você não quer aparecer, o traficantezinho do teu bairro quer. Enquanto você não quer aparecer, a menina que fala para as outras meninas transarem com 12, 13 anos para experimentar, está aparecendo. E a Bíblia fala, não tem como você esconder uma cidade edificada sobre um monte, não tem como você pegar uma lâmpada e botar debaixo da cama. Você tem que colocar ela no lugar que ilumine. E aí eu vejo o crente dizendo assim, não, eu não quero aparecer, não, eu não quero falar, não, eu não quero me posicionar, não, eu não quero falar sobre isso, não, tem coisa que não se discute. E aí a gente está sendo patrolado Nós estamos sendo patrolados pelos perversos. E sabe o que, que a gente fica fazendo depois? A gente fica discutindo, ah, porque está lá o homem mau no poder, ah, porque está lá o homem mau comandando ali, ah, porque está lá o perverso comandando lá. Porque o íntegro e o justo afrouxaram. Se acovardaram, ficaram construindo os seus celeiros, ficaram construindo os seus impérios, ficaram construindo a sua falsa realidade, onde parece que tudo está bem e que tudo vai terminar bem. Aí Deus fala assim, espera o final, que você pensa? Vamos ver o final. Porque lá no final que você pensa que vai ser tudo com estrelinha, não vai ser bem assim vai ser um tempo difícil também, para quem semeou errado sobre essa terra, vai ser um tempo difícil, mas eu percebo, indo para o final, quando Deus fala querido, foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas, durante os 40 anos do deserto, povo de Israel, não, vocês serviram a outros deuses, vocês estavam entregando suas doações, suas finanças, o sacrifício para quem? às vezes a gente fala de coisas aqui na igreja e eu vejo pessoas desligadas desconectadas Coloca a foto do nosso projeto aqui do social por favor a gente tem um projeto nosso nações, social e Deus queima no nosso coração a respeito de algumas coisas há muito tempo, meio de Cris e de outros pastores da casa a gente, mesmo antes do projeto do Nações, a gente sempre atendeu, a gente sempre atendeu, perdão, a sociedade. Eu sou um cara que sai por aí falando e tudo quanto é canto, e eu sou feliz da vida por isso, por eles me convidarem. Essa semana de novo, 28, me chamou para ir lá falar de novo com os militares. Eu não ganho nada para isso, por quê? porque eu já recebi na cruz a eternidade mas eu preciso ser um senso de justiça e de integridade para esse povo. Eu preciso ser um senso de justiça e integridade para esse povo. Se o hobby não aparecer, alguém vai aparecer. Se o Ramon não aparecer, alguém vai aparecer. Se o Fernando não aparecer, alguém vai aparecer. Se o Adavilson não se posicionar, alguém está posicionado. Querido, não reclame daquilo que você permite. Não reclame daquilo que você permite. Chegou uma hora dos homens de Deus se levantarem Chegou uma hora dos homens de Deus se posicionarem Chegou a hora, querido, de você como homem se posicionar dentro da nossa sociedade Não dá a gente caminhar simplesmente achando que nós estamos fazendo as coisas certas Não tem aí a imagem? Dá uma olhadinha lá para mim quem tá aí Ah, apareceu Esse aqui é o nosso projeto aqui do social A gente tá construindo aqui atrás já chegou o primeiro container, vão ser três containers tem uma outra imagem? exatamente aí, pode parar aí aqui embaixo vai ser a parte do mercado solidário e em cima vai ter mais uma sala a sala onde a gente faz os nossos treinamentos faz a nossa expansão vai ter o, a, a parte de kids vai ter uma parte de ensino também que nós vamos plantar em nome de Jesus ainda nesse ano 2022 no próximo ano né, ajudando crianças na fase de alfabetização isso tudo é para quê? Sociedade. Se eu perguntar aqui se tem alguém que precisa de cesta básica, não. Não, não, não preciso não. Não, não meu, eu, eu tenho filho, mas está no colégio particular, está tudo certinho, está andando, está rodando, não preciso de nada. Não, não preciso dessa estrutura aqui não. Não é para mim e nem para você. É para o outro. Só que se fosse para você, seria mais fácil de você pensar nisso aqui. E aí Deus fala para aquele povo, para quem que vocês ofertaram durante 40 anos no deserto? E em quem que vocês pensaram? Foi para mim não, tá? Foi pensando em vocês mesmos, foram os deuses que vocês adoraram. E depois vocês ficaram construindo coisas para vocês mesmos, vocês esqueceram de mim. Agora não me vem levantar o holocausto não. Não me vem fazer cânticos aqui não. Porque vocês se esqueceram de mim, vocês deram as costas para mim, e agora vocês querem... Não, não, então cumpram princípios. Cumpram princípios. Nós começamos esse projeto e nós começamos a pensar querido, a igreja é um mecanismo dos céus na terra. A igreja é um mecanismo dos céus na terra. A igreja, querido, sabe, é um organismo que Deus plantou na terra para fomentar o reino dos céus aqui. Então a igreja, ela precisa ser o próprio Cristo aqui. E Jesus atendia os necessidades. Essa é a essência do Evangelho. Atender os necessitados, as pessoas, as famílias. Você olha ali, de repente, você vê algumas, três caixas ali de, de metal. Eu vejo centenas de famílias. Eu vejo centenas de crianças. A gente fez o primeiro Mercado Solidário, quase 50 famílias vieram aqui traz, levando as suas compras. A gente viu o sorriso nos lábios daqueles pais, daquelas mães. De repente, você nunca passou por isso. Glória a Deus que você nunca passou mas então que você permita que ninguém passe, isso é justiça, isso é integridade. A gente quer construir um mundo melhor apontando o dedo. Sabe homens, você quer construir um mundo melhor cuidando do casamento do vizinho, você quer construir um mundo melhor falando do filho do teu cunhado, Cuide do teu filho, cuide da tua esposa, cuide da sua vida, cuide da sua mãe jovem, cuide da sua casa, cuide dos seus pensamentos, cuide das tuas atitudes e ame o próximo. Se importe, se entregue, se esvazie, se esvazie. O que é justiça social? Como que se muda o Brasil? quando uma verba que é para vacina vai para o bolso de alguém, quando uma verba que é para comprar carne para as creches da cidade vai para o bolso de alguém, quando uma verba que é para suprir uma necessidade das pessoas que ficaram sem salário, sem trabalhar no tempo de pandemia e pessoas que não precisavam desse dinheiro gastaram absurdamente com coisas fúteis, isso é integridade? Isso é justiça? Não mas você não pode cobrar justiça de quem não é justo. Você não pode, querido, cobrar justiça de quem não foi justificado. Você não pode cobrar integridade de quem não serve a um Deus íntegro e reto. Agora, se você é, você precisa viver sobre esse caminho, e mais do que isso, você precisa oportunizar que pessoas vivam esse caminho essa noite é uma noite, eu falei para você que você, você vai ter a oportunidade de mudar a vida de pessoas nessa noite eu fiz questão de deixar para falar desse projeto social mais especificamente aqui no HQD eu mostrei rapidamente no culto de domingo, mas nem era para ter mostrado, acabei mostrando mas eu queria falar aqui com os homens sabe por quê? porque por muito tempo você falou assim, ah conversa com a minha esposa por muito tempo você falou você delegou, você terceirizou a tua decisão. Por muito tempo as pessoas vinham até você com uma necessidade você falou, ah, mas eu vou falar com fulano para ver se nessa noite Deus está falando com você. Quem é você? Qual é o teu senso de justiça? Nós não, temos que, nós não podemos fazer nada como troca pela cruz e nunca vai ser, a cruz é graça, é imerecido, mas nós podemos fazer hoje sobre a terra, coisas incríveis, eu te quero te convidar nessa noite homens, para fazer algo incrível, que é mudar a realidade de pessoas, a gente, começou esse projeto social, tivemos algumas boas ofertas, mas pararam, às vezes eu converso com a finança, nós temos uma finança obviamente, mas parou, não veio mais nada, eu penso Deus não, o Senhor envia pai, envia rios, envia pessoas generosas, porque nós queremos tocar nessa cidade, nós queremos transformar a realidade, nós queremos melhorar a Criciúma, nós queremos melhorar nossa região, queridos eu quero colocar curso, essa semana eu estava aqui, aí e o neto, e veio o cara de uma grande construtora aqui da nossa região. Nós estamos sonhando com a construção do nosso prédio aqui atrás. Vão milhões na construção desse prédio. Mas esse prédio, nós vamos abrigar salas de aula. Nós vamos oportunizar e qualificar pessoas para o mercado de trabalho. Nós vamos abrir empresas e negócios aqui que vão tirar jovens de ambientes tóxicos onde eles estão e lançá-los para formar uma nova geração. Como é que a gente vai formar uma nova geração? trabalhando no adolescente e no jovem daqui a 10, 15 anos nós vamos ter uma nova geração é um trabalho de formiguinha mas tem que ser feito a igreja é para isso a igreja oportuniza a igreja mexe no espírito na alma e no corpo é a igreja por isso nessa noite eu quero te desafiar a você ser justo e a você ser íntegro nessa terra eu quero te desafiar querido como homem aqui nessa noite a você se unir a mim nesse projeto social e dar uma oferta para que a gente não pare para que a gente avance essa semana nós, a gente vai de cotação em cotação fizemos cotação do DEC você pode pensar assim, nossa, mas para que isso tudo? aqui nessa igreja a gente faz tudo com excelência e se vem uma família carente, ela vai ser tratada com excelência. Vai ter uma boa recepção, vai ter um café para ela tomar enquanto espera, vai ter um suco para a criança, vai ter, vai ter tudo que ela merece. Eu estou atrás de um carro de doação, porque a gente faz visita nas casas. Então a gente está atrás de tudo. E eu sei que o nosso Deus é um Deus de, sabe, de caminhos. E vai acontecer tudo o que a gente quer, vai acontecer. Vai acontecer mas não é porque o hobby está querendo, porque o hobby está pedindo, é porque existe um clamor na terra, e eu quero que você faça parte desse clamor, fique de pé, eu quero orar contigo, a gente faz os orçamentos, e aí o neto passa para mim, pastor, a gente está aí com orçamento do deck, orçamento do concreto, orçamento do piso, eu falei assim, não, Deus vai mandar, Deus vai mandar, Deus vai mandar, Deus vai fazer, a parte elétrica, a parte não sei o que, você sabe, construção meu irmão, ficou mais caro do que nunca, mas está todo mundo construindo, você vai no material de construção, tem mais gente do que qualquer lugar, aquele supermercado tem, eu quero te provocar nessa noite querido, a fazer uma oferta de fé, para que a gente não cesse, e por que, que eu estou aqui no HQD? Porque eu sei que o homem tem um papel na sociedade, eu quero esticar você num senso de justiça querido, eu quero esticar você para olhar para o próximo, eu quero esticar você para olhar para o outro, eu quero esticar você, sabe, para olhar para a nossa sociedade, eu não quero mais que você tenha conversinha de elevador pessimista, ah não vai dar, não sei o que, que vai acontecer com o Brasil no ano que vem, eu não sei o que, que vai acontecer, meu Deus, eu quero que você mude o teu discurso, eu quero que você fale assim, nós vamos melhorar, nós vamos crescer, nós vamos formar uma nova geração, nós vamos capacitar as pessoas, nós vamos mudar a história da nossa nação, ah Rob, tu é muito otimista, não, não, eu sou crente, não tem como tu ser cristão e não ser otimista, Eu não sei o que você pode fazer, eu não sei como você pode fazer. Você pode fazer Pix, você pode fazer na maquininha do cartão, você pode parcelar, você pode fazer o que quiser. Inclusive, você pode até não fazer, porque você é desobrigado. Mas o meu coração queima por justiça social. Meu coração queima por fazer algo diferente. E quem me conhece sabe, querido, que todos os projetos que nós temos nessa casa é voltado para fora tem gente que passa aqui e fala eu ouço muito por aí a igreja dos ricos, eu falo assim, ô bênção que seja porque quanto mais o senhor nos der mais nós, possamos, nós podemos também dar querido, só dá quem tem que sejamos a igreja dos ricos e que nós consigamos transformar muitas realidades aqui nessa cidade, nessa região meu coração queima por transformar a realidade o senhor ama a justiça pois o Senhor é justo e ama a justiça os íntegros verão sua face antes de você fazer a sua oferta, feche os teus olhos eu quero orar com você eu quero orar pai nós estamos aqui nessa noite reunidos como homens homens pai o nome desse projeto é homens que decidem homens que mesmo Senhor Deus, assim como Josué se posicionou em meio a um tempo turbulento, e um tempo contrário à fé, Josué se posicionou, e disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, independente do que vocês vão decidir, eu peço Senhor Deus, que esses homens que estão aqui nessa noite, independente do que a sociedade decida, independente do que a sociedade pense, eu peço, Senhor Deus, que Tu toque no coração desses homens, para que um senso de justiça, de retidão, de integridade os tome, para que nós comecemos uma onda de transformação, assim como Tu disseste, Senhor Deus, ao profeta, o que eu quero realmente é uma inundação de justiça, o que eu quero realmente é uma inundação de justiça, eu quero uma inundação de justiça sobre a terra, e eu quero um rio inesgotável de retidão, eu quero que as pessoas sintam, vejam a justiça, que nós sejamos caminhos de justiça, que nós sejamos afluentes de retidão sobre essa terra Pai, toca no coração desses homens, muda histórias aqui nesse lugar, nós não sabemos hoje, mas a semente que nós estamos lançando nessa noite, darão frutos que irão transformar famílias, que irão tirar fome de pessoas, que irão confirmar e transformar, reconfigurar uma nova geração, dá-nos a graça de entender e de compreender o poder de uma semente, Dá-nos a graça e o poder de entender o poder de uma semeadura, Pai. Nós não podemos construir um novo tempo se nós não semearmos nesse novo tempo. Levanta homens justos. Levanta homens íntegros, Pai. Eu te peço no nome de Jesus. Que esse rio inesgotável venha sobre as nossas vidas. E que nós sejamos embriagados pela Tua presença, papai. Em o um nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor, querido. E aqueles que têm no coração de ofertar. Se por Pix, que está aqui na tela. Se a máquina de cartão de crédito no final. Ou mesmo em dinheiro. Você pode fazer durante esse tempo. Não saia, nós não terminamos ainda. Vamos adorar o Senhor. Sabe, eu tenho conversado com muitas pessoas nesses dias, hoje mesmo estava conversando com o Luan a respeito de algumas coisas, e tenho refletido muito naquilo que Deus está construindo, esse período de pandemia fragilizou muitas pessoas, mas ao mesmo tempo endureceu muitos corações, as pessoas estão esperando a vacina para voltar para as suas vidas para voltar para os seus pecados para voltar a cometer os mesmos erros a pandemia não ensinou nada a pandemia tirou pessoas a gente perdeu, quem sabe amigo, familiar mas não nos, não nos ensinou nada às vezes é assim que acontece você vê coisas acontecerem, você vê pessoas transformando realidade, mas você pensa, ah, isso não é para mim, isso não preciso, não é nisso que eu creio. Ou você é meramente assistencialista, essa igreja não é uma igreja assistencialista, meramente. O que, que é isso, Rob? Ah, você é o Papai Noel do Natal, você leva uma cesta básica para um bairro e você fica com a cabeça fresca o ano inteiro. isso é uma mentira, isso é um engano nós precisamos mudar o nosso pensamento nós precisamos mudar as nossas atitudes os ventos sempre vão bater no barco agora querido você tem que saber se Jesus está dentro ou não porque tem barco que ele não está se houver justiça, se houver integridade Ok, senão não, não está. Sabe, homens, Deus escolheu você para estar aqui nessa noite e eu queria muito falar com vocês sobre isso que eu falei. Justiça, seja justo, seja íntegro. Você vai prosperar como você nunca prosperou. Você vai viver como você nunca viveu antes. E você vai experimentar daquilo que você nunca experimentou. Sendo justo e íntegro, pode ter certeza disso. Se você, de alguma forma, não pôde ofertar hoje por algum motivo, mas você é uma pessoa, às vezes um fornecedor de serviço, ou mesmo você tem algum negócio, madeira, concreto, piso, parte elétrica, qualquer coisa, de repente você é um comerciante dessa área, e você pensar, ah, eu quero ofertar em alguma área disso. Nos procure. Nos procure. Se você não ofertar, alguém vai. Vai passar alguns meses, você vai ver tudo pronto aqui atrás. Como tudo que acontece aqui dentro. Você só vai perder a chance. De ensinar o teu coração. E de construir um caráter novo em você mesmo. Acorde, homem. A justiça e a integridade ainda estão à nossa disposição. Amém. A justiça e a integridade. Eu quero muito, querido. Tem jovens aqui com menos de 20 anos. Tem menos de 20? Tem jovens com menos de 20 anos? Levante sua mão onde você está aí. Todos os jovens com menos de 20. Pai. Esses jovens estão recebendo uma palavra hoje, Deus para homens que de alguma forma Senhor Deus não agiram como deveria ter agido e eu me incluo nisso dentro da nossa sociedade mas eu oro por esses jovens Senhor Deus que estão começando a construir suas vidas o seu caráter para que eles tenham um caráter reto sejam justos sejam íntegros não se dobrem Senhor Deus diante de nenhuma proposta desse mundo mas que permaneçam fiéis à tua palavra e aos teus princípios que eles sejam caminho de integridade e justiça dentro das suas gerações eu os abençoo em o nome de Jesus amém nós estamos vivendo um novo tempo nós estamos vivendo um tempo onde nós vamos ver casamentos maravilhosos, famílias estruturadas. Você está ouvindo por aí cada vez mais divórcios, você está ouvindo por aí cada vez mais família desestruturada, cada vez menos aquilo que Deus criou e cada vez mais aquilo que o diabo inventou. Mas eu vou dizer uma coisa para você, a igreja de Jesus permanece. Agora você precisa se mostrar. Você precisa aparecer, meu irmão. Enquanto você ficar escondido, alguém vai estar levantando bandeiras por aí. Enquanto você ficar calado, alguém vai ficar falando. Chegou uma hora da justiça e da retidão aparecerem sobre a terra. Levante tuas mãos, homens. Quero abençoar a tua casa e quero te despedir. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens. Eu abençoo o Senhor Deus e as suas famílias. Pais, mães, esposas, filhos Eu abençoo, Senhor Deus, a sua estrutura familiar Eu abençoo, Senhor Deus, todas as áreas das suas vidas, Senhor Deus Saúde, finanças, Senhor Deus, sua área emocional Em o nome de Jesus, Pai, cuida, protege, guarda, prospera Senhor Deus, que a justiça, que a integridade, que a retidão Sejam colunas, Senhor Deus, na vida desses homens que os levem, Senhor Deus, a governar que os levem a exercer influência e por onde andarem, Senhor Deus sejam reconhecidos como um caminho que os leva para Ti, Senhor eu abençoo suas casas e declaro que os dias que estão diante de seus olhos serão os melhores dias de suas vidas em o nome de Jesus e aos que creem, digam Deus abençoe, queridos